0: In der letzten Podcast-Folge für den Monat April ist wieder Frank Young zu Gast. Und zwar mit der zweiten Hälfte unseres Interviews der Fragerunde mit euren eingereichten Fragen. Ihr könnt immer, wenn ich Interviewgäste einlade, vorab bei Instagram äh, Fragen stellen oder Fragen mitgeben, die ich mit ins Interview nehme und genau diesen Fragen stellt sich in dieser Folge Frank. Ähm, ich will einfach nichts vorwegnehmen und wünsche euch ganz viel Spaß und ein paar Lacher mit dieser Folge. Ich habe drei Fragen an dich, die ich jedem Interviewgast stelle. Mhm. Bist du bereit?
1: Ja, ready.
0: Okay, die erste Frage ist, bist du ein sensibler Mensch?
1: Ah, Also... Ich finde es ja immer so ein bisschen merkwürdig, über sich zu sprechen und ich, ach, ich bin so ein sensibler Typ, mhm. aber ich glaube schon. Mhm. Also also ja, ja, ich glaube schon, ja. Ich meine, okay. wer, ist jetzt, wer ist jetzt die Messlatte, ne? wer ist jetzt sensibler als der andere, also kann ich jetzt, je nachdem, ich könnte jetzt sagen, ich bin sensibler als, als die Person oder… Aber ich glaube auch jetzt, um dein, äh, deine Metapher oder, oder dein, dein, äh, deine Sprache zu übernehmen, also es, nee, was soll ich jetzt sagen? Habe ich den Faden verloren.
0: Doppelte Medaille? Genau. genau.
1: <lacht> nee, ich sehe, also ich es hat zwei Seiten, genau. Also einerseits sensibel im Sinne von, ja, ich kann mich, glaube ich, schon in Menschen gut reinversetzen oder ich habe äh, Empathie, aber... Auch selbstkritisch, sensibel im Sinne von Kritik kann ich nicht so gut mit umgehen. Oder ich bin auch sehr dünnhäutig, wenn es mir nicht gut geht. Also mhm. sozusagen beide Seiten.
0: Okay. Gibt es ein Buch, was du den Hörern und Hörerinnen gern empfehlen würdest?
1: Ähm, ja, das ist auch sowas. Ich gebe eigentlich ungern Empfehlungen generell, weil ich das Gefühl habe, das ist sehr abhängig von der, von der Person. Ich kann jetzt nicht sagen, ihr müsst alle das lesen. Es gibt natürlich so bestimmte Bücher, die, die das Thema behandeln, die es gut sind, aber dann würde ich auch behaupten, dass ich sie selber alle gelesen habe und das habe ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Jetzt muss ich gerade überlegen, welches Buch. Ich lese auch tatsächlich nicht so viele Bücher in letzter Zeit. Aber oh Mann, ey, Buch. das ist
0: immer meine Lieblingsfrage. Ich finde immer, so über Buchempfehlungen, was liest jemand gerade oder was empfiehlt er, ähm,
1: erklärt nee, man die Menschen
0: auch wieder so ein bisschen kennen, weißt du?
1: Ja, das ist ja das Schlimme. Jetzt wissen alle, dass ich nicht lese äh, <lacht> und denken so, ich, okay, das ist so ein Typ, der tut immer nur so, er hört immer nur Blinkes und die 15 minuten Zusammenfassung per Hören. Nee, ja, echt, ehrlich ey, gesagt. Er
0: Journalist und liest kein Buch hier. Was ist denn da los?
1: Genau, ehrlich gesagt ist es bei mir tatsächlich so, da ich mich viel mit Texten beschäftige oder auch mit Nachrichten oder auch mit diesem Thema Rassismus, Pipapo, lese ich gerne auch in meiner Freizeit Bücher, die damit nichts zu tun haben. Also ganz mhm. blöd so ähm, Sportbücher oder amerikanische äh, Biografien oder sowas. Also ich lese gerade Eddie Huang, Fresh of the Boat, da habe ich aber auch gerade erst das erste Kapitel angefangen. Das ist alles ein, klar. ja, ist, alles klar, interessiert mich nicht.
0: <lacht> nee, nee es ist, äh, alles klar, äh, ich habe kurz überlegt, in welche Richtung geht es in dem Buch?
1: Also es hat schon was damit zu tun, das ist ein Asian-American Typ, der ist halt Basketball-Fan, der ist Hip-Hop-Fan, genauso wie ich, also ich kann sehr gut mit ihm sozusagen so äh, mich relaten, so, wenn man mhm. so schön auf Deutsch sagt und er, er erzählt von seiner Familiengeschichte, also Fresh of the Boat. Ne, nennt man halt Menschen, die teilweise aus Asien dann mit dem Boot nach Amerika geschippert sind und da gibt es auch eine, eine Serie, äh, erfolgreiche Serie, die daraus entstanden ist, die ich aber nicht gesehen habe und dieses Buch ist schon etwas älter, aber das habe ich mir erstmal bestellt und äh, lese mir durch, weil das ist genauso mein mein Ton, meine Sprache, ich verstehe seine Analogien, seine Metaphern, wenn er irgendwie so über Basketballer oder hip hopper spricht, dann weiß ich, äh, wer, wer gemeint ist. Das könnte ich jetzt aber schlecht dir äh, empfehlen, weil ich jetzt nicht denke, dass du großer Basketball und Hip Hop Fan bist. Aber vielleicht versch du mich auch interessieren. Verstehe
0: ich jetzt nicht. Äh, wieso? Wieso <lacht> denkst du das?
1: So ein Vorurteil einfach.
0: Ja, hast hast, hast du recht. Es ist in Ordnung. Ja, okay. <lacht> äh, dritte Frage und letzte damit auch. Ähm, ja. Stell dir vor, du hättest die Möglichkeit, einmal so alle Menschen zu erreichen und sie würden dir auch alle zuhören. Stell das bitte nicht technisch und frage, wie das geht. Nimm es einfach hin, es geht. Was würdest du sagen wollen?
1: Boah. Okay. Also die Message, die mir so am, am Herzen liegt, und das klingt immer so hippy-mäßig, aber ist im Grunde so, ich würde gerne, dass alle Menschen sich sozusagen die Hände reichen und sich irgendwie gern haben, ja. Also sozusagen dieses so Spread Love so und das wäre wahrscheinlich auch die Message, die ich so rausposern würde, die so unabhängig von Alter und Sprache und Klasse die Menschen glaube ich schon im Endeffekt dann erreichen wird. Es geht dann so so cheesy, es auch klingt, dann geht es am Ende dann immer um Liebe. Ja, äh, selbst wenn es nur um Anerkennung geht oder um Zuneigung oder um Freundschaft oder so, im, am Ende ist es immer irgendeine Art von Liebe. Und äh, wenn das ankommen würde und wenn alle sagen würden, hey, ich reich dir die Hand oder ich lade dich zum Essen ein oder äh, wir haben zum Spaß, dann wäre die Welt, glaube ich, besser.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Äh, und da sagt nochmal einer, du seist nicht sensibel.
1: Siehst du. Ja. <lacht> er liest nicht, ich aber er ist sensibel.
0: <lacht> jeder, jeder, jeder wie er, wie er kann.
1: Jeder das, was er kann.
0: Genau. Ähm, ich danke dir an dieser Stelle. Ja, ich habe ein paar Fragen mitgebracht von den Hörern und Hörerinnen. Okay, und war selber, was, ja, okay. ja war, war selber sehr gespannt, was da so bei rumkommt. Ähm, die erste Frage hast du im Interview schon mal beantwortet, aber vielleicht magst du noch mal kurz darauf eingehen für alle, die das Interview noch nicht gehört mhm. haben. Darf man fragen, wo kommst du her?
1: Also natürlich darf man das fragen. Äh, wichtiger ist eher, ob tatsächlich wirkliches Interesse besteht an der Person, an der Geschichte. Ob man äh, einfach nur fragt, um die Person zu kategorisieren. Und es ist halt auch kontextabhängig. Und man muss halt gucken, hat man diese freundschaftliche Basis, diese Frage zu stellen? Äh, oder ist das gleich die allererste Frage, die, man, die einem so einfällt? Und dann wirkt es manchmal so, als würde man nur drauf reduziert werden, wie man jetzt halt gerade aussieht. Also ja, man, man darf sie fragen, aber man muss sie vielleicht auch selber hinterfragen, warum man sie unbedingt stellen möchte.
0: Mhm. Ähm, hier gab es noch eine Frage zum, zum Thema Wording. Gibt es einen Unterschied zwischen dem Wort Migrant und Immigrant und welcher ist das? <lacht>
1: okay. Ah, Okay, ich meine jetzt, so rein sprach ich bin jetzt kein Wissenschaftler, aber ich würde sagen, Migrant ist einfach jemand, der sozusagen äh, generell äh, herumwandert oder wandert sozusagen und Immigrant ist wirklich nur das Wort rein. Das ist jetzt meine Laienerklärung, äh, Erklärung, aber wie gesagt, ich bin da jetzt auch kein Experte, was das angeht.
0: Gut, dann lassen wir das genauso stehen und verweisen sonst äh, an Expertinnen und Expertinnen zum Thema Sprache. Genau. Wie wird ähm, Immigranten, hier das Wort, oh Gott, hoffentlich hängen wir uns jetzt nicht immer daran auf, äh, wie wird Immigranten medizinische Hilfe ermöglicht und wer zahlt sie? War auch eine Frage, die kam. Okay.
1: Naja, also das ist ja so witzig, dass jetzt so Fragen gestellt werden, die ich beantworten soll, zu denen ich absolut null Kompetenz habe. Außer ja, aber dass die Leute ich,
0: unterstellen sie dir. Du, ja, du ja, hast den ist Podcast witzig. Halbe Kartoffel, du musst das jetzt wissen.
1: Genau, ich bin weder Immigrant noch Mediziner Deswegen kann ich die Frage leider nicht beantworten.
0: Gut, finde ich aber trotzdem gut, dass wir das mal geklärt haben, weil ich finde das, ich finde das ganz faszinierend, wie schnell man wirklich denkt, okay, der macht jetzt diesen Podcast über Sachen mit Migrationshintergrund und das macht er auch schon ganz lang und, ähm, da muss er das alles wissen. Also da merkt man mal, wie schnell einem so eine, so eine Expertenebene angesprochen wird,
1: zugesprochen wird. Ja, finde ich auch gut, dass die Leute mich überschätzen, aber <lacht> da, das kann ich das leider nicht beantworten.
0: Okay, mal gucken, ob du das beantworten kannst. Äh, die Frage finde ich nämlich auch sehr spannend. Bis zu wie viel Generationen zurück spricht man eigentlich von Migration und sind wir dann nicht alle irgendwie Migranten?
1: Ja, wie gesagt, ich bin kein Emigrant und Migrant. Aber <lacht> äh, ja, das ist ja auch eine philosophische Frage. Im Grunde, es ist ja, es ist ja so albern. Es ist wirklich eigentlich, wenn man es genau nimmt, ist es ja albern. Mhm. Weil wirklich... Da sind irgendwo Grenzen, der eine spricht die Sprache, der andere sieht so ein bisschen heller, dunkler aus. Mein Gott, es gibt Weiße, die sich so lange in die Sonne legen, dass sie eigentlich brauner sind als Leute, die als schwarz bezeichnet werden. Ja! Ja, da gibt es äh, sozusagen welche, die sind für uns schwarz, aber dann gehen die nach Afrika und dann plötzlich weiß. Mhm. Oh mein Gott, also das ist so, manchmal frage ich mich so, was, was, was machen wir denn hier überhaupt? Was soll denn der ganze Mist so wie kann man nicht einfach akzeptieren, dass es unterschiedliche Menschen gibt, die unterschiedlich aussehen und einfach sich sich gut finden oder nicht gut finden. Einfach so, ohne dass man jetzt sagt so, oh, das ist ein Schwarzer und das ist einer das ist ein Latino und das ist ein Pü und deswegen mag ich den oder mag ich Was ist denn das für Quatsch? Also, ist auch dumm eigentlich.
0: Ja, total. Es ist ähm, an sich geht es nur um um eine Frage des Aussehens, der Herkunft und äh, es wird äh, mit diesen ganzen Benennungen irgendwie damit begonnen, dass man Menschen einfach schubladisiert, ja, weil unser Gehirn offenbar nicht so richtig damit klarkommt, ähm, dass es so viel Vielfalt gibt.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch ein normaler äh, Vorgang, um die Welt sich erklärbar zu machen und einfacher zu machen. Dass man man braucht Schubladen, wir brauchen Stereotypen, so sonst wäre es einfach zu kompliziert für unser Gehirn. Aber es ist okay, Leute in Schubladen zu stecken nur die Schublade muss gleichwertig sein wie die andere. Ja, mhm. Dann ist es gut. Wir haben auch die Schubladen Mann und Frau. Und dann gibt es auch noch welche, die vielleicht irgendwie nicht wissen oder weißt du so, die, wo es nicht so ganz klar ist. Da haben wir schon Probleme mit. Aber dann sagen wir, okay, dann machen wir eine neue Schublade auf. Meinetwegen. Ja, das ist auch gut. Also es ist gut, wenn man ein, ein, so ein Schubladenfach hat mit sehr, sehr vielen Schubladen und auch bereit ist, neue Schubladen aufzumachen. Oder zu sagen, warte mal, da hab ich, habe ich ja falsch gemacht, nehme ich hier raus und da stecke ich da rein. Oder sag mal, die können auch in beiden Schubladen sein. Und wichtig ist einfach nur, dass alle auch gleichwertig sind und dass man nicht sagt, diese Schublade ist weniger wert als die andere.
0: Zuhörerfrage von mir an dieser Stelle. Ich werfe jetzt auch eine ein, die steht nicht auf meinem Zettel, aber ich möchte sie gerne stellen.
1: Hat sie mit Immigration zu tun?
0: Nein, 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 hat sie nicht. Aber warum glaubst du, ähm, ich fand das gerade so veranschaulicht mit diesen Schubladen und dann machen wir einfach neue Schubladen auf und basteln die damit dran, ja, und die sind ja. alle gleichwertig. Warum ist es so, dass viele Menschen das nicht können? Also das zum Beispiel, beste Thematik, es gibt ähm, weiblich und männlich, ja, und dann gibt es auch divers. So, warum gibt es Menschen, die sagen, diese Schublade divers, die passt mir nicht, die müssen wir nicht aufmachen, das brauchen wir nicht. Wo, woran liegt das?
1: Ich glaube, ganz tief innen drin ist, ist da eine Angst, eine Unsicherheit. So. Mhm. Und das, man sagt ja mal so schön, das Weltbild wird erschüttert. So. Das heißt, im Grunde, je früher das Weltbild an, an Anführungszeichen erschüttert wird, desto mehr hat man Zeit, sich daran zu gewöhnen. Ja, so blöd gesagt. Das heißt, mhm. sagen wir mal, eine 80-jährige Oma, die dann hört, wie es gibt nicht nur Mann und Frau, sagt, ich habe aber jetzt 80 Jahre lang daran geglaubt, jetzt erzählt mir jemand, das ist anders. ja. Für uns wäre es auch komisch, wenn jemand sagt, pass auf, ihr Wissenschaftler XY hat rausgefunden, die Erde ist gar nicht rund, ja, sondern ist doch flach. Oder es gibt äh, zwei Sonnen, oder es gibt drei Götter, oder es gibt weiß auch immer. Mhm. Dann sind wir so, also, what? Das kann nicht sein. Und dann ist es schwierig für uns, dass umzupolen, weil wir das so lange äh, gelernt haben. Wenn jemand sagt mhm. jetzt Vollkornbrot ist ist hochgiftig, dann gucken wir ach du schande, ich habe so viel oh okay Vollkornbrot habe ich so viel gegessen oh nein. und dann muss man völlig umdenken und das ist einfach ein Prozess, der dauert und der schwierig ist und ich finde da muss man vielleicht auch ein bisschen tolerant sein es braucht auch eine Zeit. Man kann nicht erwarten, dass man sofort mit einem Fingerschnips plötzlich, ah oh ja, alles klar, so, ich habe meine Weltbild geändert, fertig. Sondern mm. man muss den Leuten auch ein bisschen Zeit geben.
0: Finde ich eine total schöne Sicht darauf. Also vor allem, weil sie äh, frei ist von diesem ähm, alle müssen das eben immer sofort begreifen. Das ist ja diese Verunsicherung, die häufig entsteht. Ne, so Da gibt es irgendwie was Neues und ähm, huch, jetzt jetzt soll ich das so nicht mehr sagen oder machen oder so. Ähm, und ich glaube, aus dieser Verunsicherung heraus ähm, entstehen dann auch häufig so zwei, zwei Fronten.
1: Ja, ich finde das halt auch irgendwie so schade, dass es so diesen Trend gibt, auch durch diese gefährlichen, gemeinen sozialen Medien, dass immer so Fronten gebildet werden müssen. Mhm. Also Twitter zum Beispiel ist ja für mich immer so nur so ein, so ein Medium, wo es heißt, so meine Meinung ist besser als deine und die ist besser formuliert und die ist ein bisschen edgier und so. Ja, aber geht ja sag, gar nicht. Ja?
0: Nee, nee, bitte fahre fort, ich wollte dir so. nicht ins Wort fallen.
1: Nee, ich wollte nur sagen, also wir können auch anderer Meinung sein. ja. Und ich würde mir wünschen, dass es mehr Gespräche gibt, öffentlich, aber auch privat wo man über Dinge diskutiert und anderer Meinung ist, aber sich vielleicht auch annähert oder versteht, ja. Und hier ist es immer nur so, okay, also du denkst, dass so und so ist, okay, dann sind wir keine Freunde, dann können wir nicht irgendwie zusammen reden, dann bist du raus aus meiner Blase, zack, tschüss. Und man man hat nur Leute, die genau einer Meinung sind, bei allen Themen, ja. Und es muss alles alles so zusammen sein. Und auch so diese Talkshows, ne? das ist halt so, da hast du rechts, da hast du links, da hast du Mitte und alle streiten sich, am Ende hat irgendwer sozusagen die Diskussion gewonnen und dann gehen alle mit derselben Meinung nach Hause. Das ist mhm. das für eine Talkshow.
0: Mhm.
1: Und es ist doch viel besser, wenn man einfach miteinander redet und auch darüber diskutiert und wenn jemand zu mir sagt, hey, ich finde, äh, wo kommst du her? Kann man noch fragen? Dann sage ich, ja, okay, lass mal drüber reden und dann redet man drüber und dann wird man sehen, dass die, die Antwort nicht immer so einfach ist, ja oder nein, sondern das ist, ja dass es da verschiedene Bedingungen gibt und das, also ich finde, man kann auch sich verstehen, wenn man sozusagen nicht immer einer Meinung ist.
0: Bin ich ganz bei dir, sowohl ähm, im öffentlichen Raum als auch im privaten. Es muss nicht immer darum gehen, dass man die Meinung abgleicht und dann sagt, okay, deine ist besser, die nehme ich jetzt an, sondern es kann auch einfach vielfältige Meinungen geben, so unterschiedlich wir ja auch alle sind, so unterschiedliche Erfahrungen wir ja auch einfach gemacht haben in unserem Leben.
1: Ja, ich meine, das gibt natürlich, muss man dazu sagen, sonst kommen wieder welche und sagen, warte mal, warte mal. Es gibt natürlich <lacht> bestimmte Dinge, die einfach natürlich nicht gehen. Wenn jemand zu mir sagt, ich finde Mord ist total legitim, sage ich, nee, ist nicht. Ja, und wenn jemand sagt, ich finde Rassismus eigentlich cool, dann sage ich, nee, ist auch nicht cool. Da mhm. gibt es auch keine zwei Meinungen. Aber man kann ja trotzdem irgendwie sich unterhalten, wenigstens. Ne? Das heißt nicht, dass man gleich sofort einer Meinung ist. Und das mhm. ist halt gerade im Öffentlichen so, wenn jetzt irgendwie äh, links mit rechts redet dann und rechts mit links, man ist sofort von beiden Seiten, wieso redest du mit dem? so äh, Und es ist natürlich äh, trotzdem legitim, dass man miteinander redet. Andererseits ist es natürlich so, dass ich auch manchmal das Gefühl habe, so warum sitzt jetzt die AfD da? Ey? Lad die doch einfach nicht ein. Was soll das? <lacht> Wir wissen doch, was die wollen. Äh, das das habe ich aber auch.
0: Bin ich ganz bei dir. Ähm die nächste Frage, wir sind so ein bisschen ähm ja. die 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 von den von den Hörern und Hörerinnen kam. Ähm, was sind so die Stereotype, mit denen du immer wieder konfrontiert wirst, wenn du damit immer wieder konfrontiert wirst?
1: Ja, also es gibt so ein paar äh, Sachen, die öfter mal auftauchen. Also das allererste, was ich immer kriege, ist halt so mein Name, Frank und mein Aussehen asiatisch passt nicht zusammen. Dann kommt immer die Frage, warum heißt du Frank? Die Frage nervt mich natürlich. Ja, man mhm. darf sie stellen. Ne? Man darf das, man darf die Frage stellen. Aber ich sehe sehr schnell und erkenne sehr schnell, ob die Frage gemeint ist, wie kommen deine asiatischen Eltern auf den Namen Frank? Also was gab es da für einen Grund? Ja, also mhm. speziell. Oder die Frage so, hä, passt für mich nicht. Will ich auch nicht annehmen, finde ich komisch. Und ich mich interessiert die eigentliche Antwort gar nicht, sondern das ist nur so eine rhetorische Frage. Mhm. Und dann nervt natürlich so. Witzigerweise, das kann ich an dieser Stelle mal erzählen, habe ich erst äh, vor einem Jahr ungefähr, mein Vater hat tatsächlich mal gefragt, warum ich überhaupt Frank heiße. Ich habe nie gefragt. ja ist auch so ein, <lacht> so ein Asiaten-Ding, so, man, man redet irgendwie so in der Familie über bestimmte Dinge nicht. Da kam mir irgendwann so nach, nach ja, sehr vielen Jahren so, ey, warte mal, ich könnte ja eigentlich mal meine Eltern fragen. Weil <lacht> ich gar nicht weiß. Und meine Mutter wusste selber auch nicht mehr. Und mein Vater sagte dann, ja, Frank Sinatra, fand ich gut. Und ja. da war, und da, wir, da sind wir wieder bei dem Weltbild, da war ich so, ach krass, ich bin nach Frank Sinatra benannt, das ist auch witzig. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ähm, aber ja, so kommt das manchmal.
0: Ja, du, es gibt, es gibt schlechtere Namenspatronen, würde ich sagen.
1: Ja, es ist äh, lustigerweise sagen tatsächlich auch viele, weil Frank nicht so passend ist, sagen halt auch viele Frank. Also insofern passt es dann wieder.
0: Okay, und äh, was, was gibt es noch so für Stereotype so, mit denen ja, genau. du ähm, häufiger mal in Berührung kommst?
1: Also das, das, was die meisten ja mit Asiaten verbinden, ist dann entweder, okay, schlecht Deutsch oder Englisch sprechen. Also ich werde dann auch in Situationen auf Englisch angesprochen, wo klar ist, dass ich eigentlich Deutsch spreche, wie zum Beispiel letztens in München in einem Restaurant, wo ich mit einer Freundin da war, einer deutschen Freundin, und wir auch vorher mit der äh, Bedienung deutsch geredet haben, aber als sie an, an den Tisch kam, hat sie plötzlich mit mir Englisch geredet <lacht> aus Reflex. Äh, muss nichts heißen, ne? also es, es will der jetzt auch nichts unterstellen so, aber das ist sowas. Also Asiaten sprechen schlecht Deutsch oder Englisch und dann natürlich in Verbindung mit Essen, also so Knoblauch, äh, auch so ein bisschen Müffeln. Äh, das hat dann zur Folge, dass man oft als asiatisch gelesener Mensch Probleme bei der Wohnungssuche hat, weil Asiaten sind zwar höflich und unauffällig und leise, aber kochen dann irgendwie komische Sachen und so und dann stinkt das oder mh. also das, das gibt es schon auch. Ja... Was gibt's noch? Na gut, halt dieses übliche, ja, wie Karate, Kung Fu. Äh. Sonst ja. So,
0: sonst sonst geht's eigentlich, ja. <lacht>
1: ja sonst, sonst eigentlich, sonst eigentlich so gut.
0: Ja, also wäre das, wäre das mit dem Restaurant in Berlin passiert, hätte ich ja auch gesagt. Ja, du, das geht auch mir so, dass ich immer auf Englisch angequatscht werde.
1: Ja, ja stimmt. Also vor allem in Mitte, da äh, denkt man selber auch so, hä? <lacht> <lacht>
0: ja. In, in welchem Land bin ich eigentlich gerade, Mensch? Ja. Mhm. Ähm, nächste Frage wäre: Wo beginnt für dich Alltagsrassismus?
1: Oha. Okay. Hm. Das ist eine schwierige Frage. Also, erstmal geht es ja immer, finde ich, um das äh, Anführungszeichen Opfer, also die Person, die irgendwie angegriffen wird. Ähm, da geht es in erster Linie erstmal darum, wie sie das selber empfunden hat. So, mhm. davon würde ich erstmal ausgehen. Natürlich gibt es so viele Fälle mittlerweile, wo, wo Leute sagen, das ist ja wie, nee, Alltagsrassismus war das jetzt nicht, es war kein Rassismus, das ist normal. Ja, Also ich habe öfter mal mit Leuten gesprochen, die dann gesagt haben zum Beispiel, nee, also in meinem Leben habe ich Rassismus noch nie erlebt. Okay, außer als ich fünf war, hat jemand an unsere äh, Hauswand geschrieben, irgendwie ihr Scheiß und dann das N-Wort. Mhm. So, das hat er aber bei sich nicht unter Rassismus abgespeichert, wo ich dann sage, äh, sorry, aber das ist durchaus Rassismus, würde ich schon so einordnen, wenn das N-Wort mhm. an der Wand steht, wo ihr wohnt. Also das gibt es sehr häufig, das findet man auch häufig ähm, beim Thema Sexismus, ne? also bei Frauen oft, mhm. die dann sagen... Nee, Sexismus, nö, gibt's nicht. Aber ja klar, wenn ich in den Club gehe, da wird man hintergeklopft, mindestens einmal, jedes Mal. Hm. Aber jemand jemand muss dann vielleicht auch mal sagen, doch, das kann man schon unter diesem großen Begriff, der ja so, der so alles erschlägt, kann man schon so einordnen. Und muss man so einordnen. Und deswegen war ja diese MeToo-Debatte äh, sehr wichtig, wo dann viele Leute gesagt haben, ach krass, echt, das ist, ah ja, okay, das habe ich auch schon oft und es gibt keine es gibt keine Frau, glaube ich, auf dieser Welt, die nicht mindestens eine Situation hat, wo man sagen könnte, das war sexistisch. So. Mhm. Also Jede Frau hat unzählige Geschichten. Und bei halben Kartoffeln in Deutschland ist es auch so. Jeder hat eine Geschichte. Selbst wenn man das nicht so unter Alltagsrassismus ähm, für sich begreift, weil man nicht als Opfer dastehen, dastehen möchte. Ja. Aber das fängt schon an bei ich setze mich weg, weil jemand da sitzt in der Bahn und da möchte ich nicht hin, weil der dunkle Haut hat oder irgendwie asiatisch aussieht oder sonst wie oder ein Bart hat und arabisch aussieht. Das fängt schon an wie ich bin bei der Wohnungssuche mit meiner Frau, die deutsch ist, ich suche eine Wohnung eigentlich für mich, der der Wohnungs-, hier, wie heißt der, Immobilienmakler, redet aber nur mit meiner Frau, nicht mit mir. Ja, da würde ich jetzt nicht sagen, ah, Rassismus. Aber ja, ist trotzdem, ist trotzdem Alltagsrassismus. So
0: mhm.
1: oder zumindest geht's in die Richtung. Man kann es ja nicht mal so hundertprozentig sagen. Ne? Also und ich finde es auch auch schwierig, da sofort immer dieses große diesen großen Stempel drauf zu packen, äh, weil wenn das sozusagen schon ist, dann ist alles andere auch und dann ist, haben wir nur noch Stempel überall und dann ist es schwierig. Also trotzdem muss man das irgendwie einordnen können und auch sagen können, das ist nicht okay so an der Stelle. Und ja, also es sind wirklich viele kleine in Anführungszeichen Kleinigkeiten, die aber so alltäglich sind, dass sie einem schon nicht mehr als Rassismus auffallen, die aber trotzdem die die Beteiligten stört und äh, auch wo es aber auch wehtut.
0: Und gibt es etwas, was was man in dem Moment tun kann ähm, oder was du tun würdest? Zum Beispiel das Beispiel mit der Wohnungssuche. Ähm, mein erster Impuls war, dass ich am liebsten an den Makler sagen würde: Entschuldigung, Sie können auch mit mir reden, ja? Es äh, gibt nicht nur meine Frau. Genau,
1: ähm, dann kriegst du natürlich die Wohnung nicht.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Und man muss immer, also man muss halt also sehen. Äh, wir haben das ja so gemacht. Ich habe das ja dann umgedreht. Ich habe gesagt, ich muss meine Frau mitnehmen. Weil allein habe ich keine Chance. ja hm. Oder womöglich. Also es gibt natürlich nicht nur schlimme, rassistische Immobilienmakler. Also Und es passiert <lacht> auch nicht jedes Mal. Das will ich an der Stelle auch nicht sagen. Aber es gab natürlich viele Situationen. Ich weiß auch, dass das immer zu tun hat, auch mit meiner Persönlichkeit oder mit der jeweiligen Persönlichkeit. Also wenn ich da ankomme im Anzug, mache ich einen anderen Eindruck auf die die Leute, als wenn ich da jetzt irgendwie mit zerrissener Jeans ankomme. So. Mit Muss ich Baggy wissen, Pants und Basketball. Genau, ja, ja, genau. So. Und ich habe dann meine meine Frau oder meine Freundin immer mitgenommen. Die ist, ist sehr eloquent, die kann mit denen gut reden, die kann immer mit mit denen öfter, also es waren auch meistens ältere Männer, kann dann gut mit denen umgehen, so. Und dann habe ich das halt für mich genutzt, wenn ich die Wohnung haben möchte, so. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich so viele Kleinigkeiten, wo man dann sagt, ähm, das, ist, äh, das ist nicht okay. Aber ich kann ja mal an dieser Stelle. Sorry, wenn ich jetzt so aushole, aber eine lustige Geschichte erzählen, beziehungsweise ja so halblustig. Darf ich?
0: Ja, bitte. Ich möchte gern lachen.
1: Okay, also es ist, es ist so. Okay, ich erzähle sie einfach. Also mhm. wir waren am Münchner Flughafen, wollten nach Korea fliegen. Ja, ich habe zwei Kinder, meine Frau, so mein Bruder und seine Freundin. Wir wollten die Kinder abgeben in so einem Kinderland, ja, wo man so spielen kann. Betreuung für eine mhm. Stunde. Da war so eine ältere Dame, sehr nett, ja, sehr, sehr, sehr bayerisch irgendwie. Ähm, die Leiterin von diesem Kinderland. Und dann gebe ich ihr so meinen Ausweis, weil man muss natürlich sie ausweisen. So, dann gebe ich ihr meinen Perso, meinen deutschen Perso. Dann guckt sie so drauf, guckt mich so an und sagt, äh, ja, wo kommen sie denn her? So, dann sage ich, ähm, aus Hannover. Ja, lächelt sie so und guckt... Ja, ja, aber, also, und ich so, ja, was also, naja, also, äh, ich meine, so richtig, naja, auch aus Hannover, habe ich dann gesagt, aber das hat sie immer noch nicht begriffen, und dann sagte sie so, naja, weil sie doch so, ja, was, wie was, was weil, und dann macht, nahm sie so ihre Finger und setzte sie so an die Augen an und machte so Schlitzaugen.
0: Nein!
1: ja. Weil sie doch so Augen haben, sagt sie dann. Indem sie sozusagen so Schlitzaugen macht. Weil sie doch so Augen haben. Und dann, also da wusste ich auch, da wusste ich dann auch nicht mal, was ich sagen sollte. Ich wollte ja meine Kinder da abgeben, die, ja, in Anführungszeichen meinte es ja nicht so. Ja, und Aha. dann habe ich, dann habe ich gesagt, okay, ähm, also wir fliegen jetzt nach Korea. Und dann war sie so, ah. Und dann kam es, ja, wir lieben Vielfalt dachte sie dann. Wow. Genau. Und, und da weißt du ja gar nicht, was du sagen sollst. Also da war ich einfach nur sprachlos. Da habe ich ja auch nicht irgendwie großen Rant gehalten über, ah, das war jetzt aber rassistisch und aber ich bin auch deutsch und, und, äh, und so. Ich habe einfach nur, ich ich, ich ich wusste nicht, was ich sagen sollte.
0: Nee, da kann man auch eigentlich, ja. also da, wo da soll da man da ansetzen? Die Sprache genau. Wo, wo bei all dem soll man dann beginnen? Ja. Wow. Das ist äh, okay. Äh, gehen wir mal auf die andere Seite, ähm, weg vom Alltagsrassismus, hin ja. zu der Frage: Wie fühlst du dich damit, dass andere Menschen dich in Anführungsstrichen bereichernd finden wegen deiner Kultur? Okay. Das ist ja ne, ne, dieses, äh, dieses hm. quasi positiv besetzte, so ich finde das so bereichernd.
1: Das war ja gerade eigentlich ein Beispiel dafür, ne? So. Mhm. Äh, dass die dass die Person dann sagt so nee, finden wir doch toll, dass sie aus Korea sind und man denkt so, ja, ich bin eigentlich nicht aus Korea, aber okay, forget it das habe ich noch gar nicht so oft erlebt, dass Leute mir sagen, dass sie, dass sie mich so bereichernd finden weil ich irgendwie so eine Kultur habe oder so die anders ist, äh, dass das so ist, sicherlich also ich finde es auch bereichernd so, ja, wenn ich andere Menschen treffe mit, mit, mit verschiedenen Wurzeln und so aber das hat so ein bisschen diesen Touch ich weiß gar nicht, ob der Touch so wirklich so so passt jetzt, aber das ist so, wie man wenn man Leute im Rollstuhl wenn man denen immer so sagt, nee, weißt du, ich finde das total toll, wie du dein Leben so meisterst. Und dass du auch gute Laune haben kannst. So, weißt du, obwohl mhm. du im Rollstuhl am Rollstuhl gefesselt bist. ja, Finde ich trotzdem toll, dass du jeden Morgen aufstehst und dein Leben lebst. Und die denken nur so, was soll ich sonst machen? Also außerdem sitze ich seit 34 Jahren im Rollstuhl, es ist nicht so, dass ich jeden Morgen aufwache und denke, ach du Scheiße. Was ist passiert? Ich bin traurig. Ja. Ja, und äh, Raoul Krauthausen, dieser Aktivist äh, äh, sagt ja auch, wenn also zu diesem zu diesem Begriff einen Rollstuhl gefesselt, wenn Sie jemanden sehen, der an einem Rollstuhl gefesselt ist, dann machen Sie bitte los. <lacht> weil ich sehr schön finde, weil auch die Sprache natürlich so total abwertend ist und man gibt den anderen so äh, so Respekt und sagt so, nee, Toll. Echt toll, wie du das machst. Und dieser Respekt ist aber sozusagen nicht verdient. Also Die denken so, hä? Das ist so, als wenn mir jemand sagt, nee, ich finde, dass sie ganz toll Deutsch sprechen. Finde ich echt super. Man hört, man hört <lacht> überhaupt nichts raus. Ja, das ist ja kein Kompliment für mich.
0: Nee. Nee, wirklich nicht. Oh, sehr schön. Ich habe ich hab jetzt da noch mal richtig doll gelacht. Finde ich gut. Danke.
1: <lacht> oh, bitteschön.
0: <lacht> ähm, ich habe noch eine letzte Frage aus dem Publikum. Yes. Was war das Beste, was dir mit nicht-deutschen Vorfahren bisher passiert ist?
1: Oh, jetzt muss ich kurz überlegen, wie ist die Frage meint, was ist das Beste, was mit nicht-deutschen...
0: Ich, ich glaube, also ich habe die jetzt so verstanden, dass es so gemeint, ähm, was ist so das, das Coolste, das Beste, was ist so dir am meisten in Erinnerung... Ähm, wo, wo du quasi davon profitiert hast, ähm, ja, nicht deutsche Vorfahren zu haben oder was findest du am geilsten daran? Wofür bist du am dankbarsten dabei? Könnte man ähm, jetzt auch sagen, wenn wir in einem Esoterik-Podcast wären.
1: Mm. Uh, äh, also erstmal finde ich immer, man, ich, ich bin ja jetzt auch nicht irgendwie stolz darauf, dass ich jetzt irgendwie koreanische Wurzeln habe, weil ich kann ja nichts dafür, ja, und ich finde auch nicht, dass sozusagen Korea ein besseres Land ist als jetzt Deutschland oder Ghana oder so, nur weil ich es bin. Weißt du, mhm. also es hat ja sowas von, ja, ich könnte jetzt sagen, na, ich bin total froh, dass ich koreanische Wurzeln habe, weil ich so gern äh, Kimchi und Bibimbap mag, oder weil K-Pop jetzt total äh, cool ist und Natürlich bin ich irgendwie da, dann bin ich auch stolz darauf, dass irgendwie sozusagen andere Korea irgendwie akzeptieren oder respektieren, weil ich ja selber bin. Aber ich kann jetzt nicht umgekehrt sagen, äh, dass ich jetzt stolz drauf, also wie soll ich das sagen? Mhm. Also Leute sind ja nur stolz darauf, Deutscher zu sein, weil sie selbst Deutsch sind. Wenn sie es nicht wären, dann wären sie nicht stolz darauf. Weißt du, also so. Man, also das Eine kommt ja vorher. ich, ich Verwirrt jetzt, ne? Aber ja,
0: ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich, ich könnte mir vorstellen. Vielleicht meinte äh, die oder derjenige eher so ein bestimmtes Erlebnis oder so, was du vielleicht damit verbindest, wo du sagst: Boah, das war einfach mega schön oder <lacht> mega lustig.
1: Äh. <lacht> also sag mal so, ich habe, ich habe das in Anführungszeichen Defizit dass du als jemand in Deutschland aufwächst, der nicht so deutsch aussieht und dir im Grunde so viel gespiegelt wird, du bist nicht okay oder du siehst anders aus oder irgendwie ist da so ein bisschen, du bist nicht so richtig einer von uns. Das empfindest du ja oft so als Kind, als Jugendlicher irgendwie so unterschwellig oder auch überschwellig als Defizit. Und ich bin froh, dass ich es geschafft habe, das so umzuinterpretieren und zu sagen, nee, ich bin froh, dass ich in Deutschland aufgewachsen bin und ich habe Privilegien hier und äh, das, ich finde das Land auch total gut und gleichzeitig finde ich mich aber auch gut, wie ich aussehe und wo ich herkomme und kann das beides aber verbinden. Und das ist kein Defizit, sondern das ist so, es ist ein Plus. Ja, also best of both worlds. Und vorher bist du sozusagen zwischen den Stühlen und jetzt sagst du so, ah, ist eigentlich ganz gut, zwischen den Stühlen zu sein, weil ich habe hier links was, ich habe hier rechts was, ich kann daraus was zusammenformen, was ganz neu ist oder anders ist und daraus kann ich wieder sozusagen anderen Leuten das Gefühl geben, so, guck mal, das habe ich und das habt ihr nicht, aber das ist auch nicht schlimm, dass ihr das nicht habt, aber äh, ich kann euch sozusagen was was mitgeben, was was ihr nicht kennt und ihr sagt vielleicht auch, oh, das ist ja interessant, deswegen mache ich ja halbe Kartoffel, dass man sozusagen Geschichten erzählt äh, von halben Kartoffeln und, und, und Leute dann sagen, Wow, bei mir war das nicht so, aber ich finde das spannend und interessant, ohne dass ich mich schlecht fühlen muss, ohne dass ich sagen muss, oh, leider habe ich nur deutsche Wurzeln, das ist echt total langweilig. Das finde ich mhm. auch mal komisch, wenn Leute sagen, das finde ich langweilig, weil es ist ja jetzt kein Wettbewerb, Ja, wer ich irgendwie so die meisten Nationen irgendwie so in seiner Herkunft unterbringen kann. Und das eine ist nicht besser als das andere. Ich bin nicht exotischer oder toller, weil ich jetzt irgendwie äh, koreanische Wurzeln habe und in Deutschland aufgewachsen bin. So, so fühle, so fühl ich mich nicht, und ich fühle auch nicht, dass das irgendwie gerechtfertigt ist, dass ich mich jetzt toller fühlen müsste, deswegen. Vielleicht war die okay. Frage ganz anders gemeint, aber.
0: Nee, aber ich finde, das ist so ein richtig schöner, so ein richtig schöner Abschluss. Oh gut. Also, hast du jetzt, hast du jetzt gut auf den Punkt gebracht, ja. <lacht> Gefällt mir sehr gut. Ähm, sag mal, wenn die Leute mehr von dir und über Halbe Kartoffel Wissen, Hören, Lesen, Konsumieren wollen. Wo finden die dich?
1: Also, erstmal gibt es natürlich den Podcast Halbe Kartoffel. Wichtig hier bei der Schreibweise, die ist nämlich falsch. Also Kartoffel wird ohne R und ohne E geschrieben. Kartoffel, das ist wichtig bei der Suche, dass man es dann falsch schreibt. Also Kartoffel. <lacht> ja? ja. Oder bei Halbe wird man wahrscheinlich auch schon irgendwie fündig werden gibt's überall eigentlich, wo es Podcasts auch gibt. Apple, Google, Deezer, Spotify und so weiter. Da, wo es auch dein Podcast gibt überall wahrscheinlich. Mhm. Und sonst, ja klar, Instagram, Facebook, Twitter bin ich auch so ein bisschen unterwegs. Auch immer alles halbe Kartoffel. Ja, manchmal bin ich auch noch so irgendwie auf irgendwelchen Veranstaltungen. Aber das ist immer, äh, ja, Tempo. Das
0: erfahren die Leute wahrscheinlich alles direkt und live bei dir.
1: Genau, so ist es. Genau.
0: Sehr schön, dann danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, dich meinen Fragen und den ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen Fragen gestellt hast.
1: Ja, danke für die Einladung, hat Spaß gemacht und äh, würde mich freuen, wenn der ein oder andere oder die ein oder andere dann mal beim Podcast reinhört.
0: Bestimmt, ich kann es auf jeden Fall empfehlen, ist immer sehr unterhaltsam.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Das war es mit dieser Folge und für den Podcast Monat April. Im nächsten Monat wird es weiter um das Thema Anders Sein, Anders Fühlen gehen. Es wird wieder ein toller Gast dabei sein und worum es genau geht und wer das so ist, das erzähle ich euch natürlich erst in der nächsten Woche Spannungsbogen und ich wünsche euch einen sehr schönen Tag oder Abend.